0: Мы остановились на письме человека, который, которым был прописан залептин в результате его проблем. вот И кратко сейчас отмечу, что у него была вот такая вот история, что когда он говорил с людьми, ему казалось, что все встречающие люди говорили ему слово «свинья». То есть он видел, как губы людей шевелятся, и вот ему казалось, что эти губы произносят именно вот это слово. И он все не недумевал, почему же все окружающие называют его «свиньей». Хотя мы, конечно, понимаем, что, да, что люди на улице, в автобусе, его собеседники, и не думали называть его «свиньей», просто вот так человеку все представлялось. Сейчас в следующей беседе уже мы там будем разбирать какие-то примеры, значит, конкретные. Ну и будем разбирать некие такие моменты, которые можно сопоставить со словом шизофрения. А вот небольшое вступление служит какой цели? Что беседа следующая, она может быть отнесена и ко многим людям у которых нет никаких диагнозов. И просто, если, например, э, да, но то, что у человека нет диагноза, и он не, 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 и ему никто не говорит, что, он, что у него шизофрения, он еще не знает, что для него это не, не актуально. Проблема может разогнаться очень быстро. Да, просто человеку э, верующему, который читает какое-то правило молитвы, пущает храм, Ему тяжелее разогнаться, потому что у него в режиме дня существуют какие-то паузы, в результате которых он из этого мыслепотока выходит. Ему нужно там писать читать, Евангелие, в храм сходить. И волей-неволей он от своего мыслепотока отрывается. Человек, у которого нет режима дня, нет правила, он начинает в своих мыслях вариться, соответственно, этот поток никак не тормозится, да, все разгоняется все быстрее, быстрее, быстрее. А в следующей беседе будем говорить и вообще в этом цикле проводилась, да, такая мысль, что вот, что такое проблема? Это клиническая, ну, о котором мы обсуждаем это клиническая проблема либо это проблема мировоззрения. Вот эта грань очень тонкая. Вот, например, один э, человек, который вот Значит, работал в мире компьютерных технологий. Ну, рассказывал, что все, он никак не мог познакомиться вот с девушкой. Вот чуть не 20 девушек было, с которым он пытался какие-то отношения создать. Но ну, вот и когда в очередной раз ничего не получилось, у него начались какие-то переживания на этот счет. Переживания разогнались. У него началась серьезная проблема, и его с этой проблемой значит, приняли в психиатрической клинике. Да, поставили диагноз тревожной депрессии и проводили лечение. Ну, в дальнейшем будет вкратце сказано, хотя это, конечно, проблема вот этих людей, которые работают в IT-сфере, тоже требует определенного как бы, рассмотрения, потому что это вот такой этот, кристаллизованный частый эгоизм, когда человек... Ну, эгоизм, что такое гордость, зациклен на себе. Человек может кому-то не навязывать даже своих убеждений, он не мож, может не вести себя как король какой-то, да, самовлюбленный. Он может быть просто втихую а, запираться сам в себя вот сутками и вот в своих мыслях вот вариться. Да, плюс к тому, что еще и, и так как бы вот какая-то сфера честных отношений, в которой человек мог бы проявить свою любовь и вырваться из собственного эгоизма, и так эта сфера ограничена. А он еще работает еще с абстрактными понятиями, да, там цифры, какие -то, там, схемы, графики. Соответственно, что еще более его отрывает, как вот область, в которой могла бы проявиться вот его человеческая такая активность. Ну и происходит то, что вот о чем Александр Личинин писал в своей статье «Демонская дня гордости». Вот, ну, в дальнейшем... Э и приводи, и будут приводиться примеры, где у человека начиналось как-то вот с гордости с какой-то, да, его, его проблема. И она разгонялась, разгонялась и принимала потом ужасающие формы. Сейчас, предваряя вот эту беседу, да, хотел бы акцентировать внимание. Вот мы уже говорили и в дальнейшем будет вестись речь о гордости. Что еще будет вот акцентировать внимание что шизофрения и какие-то ну, какие проблемы, которые могут потом наблюдатели вести на мысли о шизофрении, они могут начинаться с гордости. Вот какая у нас следующая беседа будет, значит, о чем? Поговорим просто о людях, которые вот убеждены, что их просвечивают лучами, что кто-то на них там оказывает какое-то воздействие. И это вот воздействие не дает им жить. Какие-то люди вот какими-то там различными способами, манипулятивными. Вот, их уничтожают. А какая будет основная мысль? да, что, что, конечно, есть вот это демоническое воздействие, которое стремится себя замаскировать. Для чего? Что если, потому что если человек бы понял, откуда дует ветер, то он бы взялся за ум, стал бы как-то смиряться по жизни, проявлять любовь, читать Евангелие, Псалтирь как-то. Ну, вообще смиряться как-то, да? идти навстречу Божественной Благодати, и она бы его покрыла, да, за его смирение. Но чтобы не натолкнуть человека вот на этот путь, демона вот каким-то образом приурочивает свое воздействие какой-то внешней ситуации, там. Дверь у соседа скрипнула, и сразу идет приступ какой-то атаки помыслов, да. И человек думает, ага, вот как-то как мои, значит, приступы, связаны вот со скрипом этой двери, да, и, и дальше демон, если заметил, что человек уже вот таким образом реагирует на скрип, вот ждет рядом, да, и как только дверь задрела, он, он атакует. Вот что-то подобное, вот, можно привести аналогию с собаками. Вот сейчас скажу просто, конечно, условно, мы не можем проникнуть в мир животных, мы тоже, только условно из дрессировки, мы, как бы, можем понять, что происходит. Да, то есть, например, как дрессировщики вот, в концлагерях пытаются убедить собак, а, ну, нападать на заключенных. То есть собаку держат в голоде, ну, фактически в страданиях. И она находится, значит, и, и ей, и она видит, что перед этой сеткой да, металлической проходят заключенные. Они одеты специфически, пахнут специфически, бритые. И вот эта страдающая собака, кто виноват? Кто виноват в моих страданиях, да? И вот они, вот они, вот они ходят передо мной. Наверное, вот эти люди, они виноваты в моих страданиях. И вот чувство вот этого унижения, да? Ну, как, конечно, мы не можем утверждать наверняка, но можно, предположить, связываться в собаке с образом вот этих заключенных. И поэтому, когда она их видит, тут же вспоминается унижение, вот это и у нее выработался условный рефлекс, да? И вот это, значит, на комбу выместить свою злобу. Вот они, вот они, эти люди, да, специфически пахнущие. Хотя, конечно, мы понимаем, да, что вовсе не заключенные были виноваты страдания собаки, что она не кушала. Это, значит, виноваты, ну, как, получается, что не давали-то есть и вот эти дрессировщики. Вот, ну, и такая ситуация может произойти с каждым. И с неверующим, и с верующим. И сейчас вот небольшие мысли просто о том, почему это происходит. Конечно, если речь пойдет о шизофрении, да, значит, чтобы люди, которые, может, этот будут беседу слышать, или которые, может, свой адрес этой ссылки получить, чтобы не пугались, значит, те мысли, которые будут дальше, они для всех. Речь пойдет скорее о тех последствиях, которые наступают после того, как человек начинает придавать исключительно ценность своим мыслям. А вот это качество, оно для многих людей очень характерно. Да, что не раз уже в беседах был приден образ Настасии Филипповной, главной героиня романа «Лестерский идиот», которая следовала своим желаниям, капризам, то есть, прошу прощения, капризом, как бы фантастические не были. И как не раз упоминается в романе, что она была горда. И князь Мышкин воскликнул в отношении Анастасии Филипповым, как бы если была бы добра, то спасена была бы. Когда человек со времен, придает исключительно ценность своим мыслям, со временем наступает катастрофа. Ну, один из примеров. Вот. Например, Человек вот сидит, и что-то с ним произошло. Ну, какой-то затык в мыслях, да. И вдруг помысл он говорит, вот этот затык, это, наверное, потому что в тебя выстрелили лучевым оружием, сверхчастотным. Ну, почему именно в тебя, да? Вот как Александр Вечнинов в этой же статье «Демон от дня гордости» писал, да, что как раз вследствие гордости человек начинается паранойя. Ему кажется, что он ужасно велик, и, соответственно, что Всем есть до него дело. Да, что вот он сейчас лежит, сидит на краю земли там, либо в какой-то деревне, да, там где там тысяча населения. Но, соответственно, кто-то ему нужен. Вот, непосредственно вот найти его в этом домике небольшом и обстрелить его через стены невидимыми лучами, чтобы у него были какие-то затыки там. Ну, и, соответственно, у него мысль, помысл, да, вот от лучи. Человек начинает вот эту тему как-то, вникать все больше и больше. Чем больше человек думает на патологические мысли, насчет патологических, патологических мыслей, тем они становятся все более объемными и объемными, ярче и ярче. Это объясняется, как можно объяснить, да, вот Иоанн костян говорил, что демоны не могут наблюдать, то есть не могут читать наши мысли, но они могут делать выводы из наблюдения за нами, то есть они Представьте, существа живут много тысяч лет. И вот как Ян Косинамбрин объяснил, что, например, демон влагает в человеку желание вот, ну, поесть не вовремя, да, и наблюдает. Если человек видит, что человек изменился в лице, начинает поглядывать там на солнце, ну, в те времена люди просто по солнцу, например, аскеты да, в пустынях определяли время, значит, время вкушения трапезы. То есть, если человек начинает смотреть на солнце и смотреть, скоро ли трапеза, то дело понимает что человек принял эту мысль иначе начинает вот на эту больную точку давить давить потому что здесь ну, у человека место болезненное вот. а если наш человек никак не поменялся в лице то со временем если он не проявил свою активность в результате этого помысла то искушение вступает Ну вот значит эта женщина все более и больше в эту тему не входит, и потом, например, она посещает лекцию, ну, например, условно говоря, какого-нибудь батюшки, да, вот, и наблюдает, что вот какая-то там прихожанка, в общем, странно сидит в каком-то ряду, держит вроде бы в ручку, да, блокночек сейчас записывает, ну, а что если вот эта ручка, что это, что это лучевой пистолет, ну, кстати, замаскированный. И смотрит, как бы батюшка что-то стал сбиваться. Ну, не сбиваться, а возвращаться, повторять мысль. Ага, значит, наверное, почему батюшка возвращается, все, ну, повторяет, может быть, она его обстреливает из лучевого оружия. И, соответственно, эта женщина потом подходит к батюшке, и говорит, батюшка, знаете, вот у вас на беседе присутствовала паломница, которая вас обстрелила из лучевого значит, оружия. А Батька спрашивает, а в чем это выражалось? Ну вот если меня обстрелили, то я что-то такого ничего не помню. Он говорит, ну вы почувствовать не можете, потому что это действует на тонкие структуры мозга. Но говорит, так вы, когда вас, вас стреляли, вы, значит, повторяли то, что сказали. А батюшка говорит, вы знаете, у меня такая манера, и многие паломники, они мне даже, как бы я, что бачка, вот вы возвращаетесь постоянно к, ну, к сказанному. Вот, и эта женщина говорит, знаете, у меня такая манера, вот, ну, объяснять, и она мне уже давно. Но женщина, как бы, встречает аргумент, она никак на него не реагирует, ну ей для себя, она все равно продолжает быть убежденной. Хотя, да, если подумать логически, да, если священник, ну, если бы кто-то хотел уничтожить, то почему он дальше живет, или почему живет сама эта женщина, когда ее через стенку обстреливают, то есть война предполагает какой-то результат, мы напрямую результата не видим. Вот, но И какой бы ответ женщине не ни давали, ничего не помогает. Вот ее те помыслы, которые наводнили ее сознание, да, они находят как выкрутиться. И вот действительно, когда с такими людьми начинается какой-то разговор, вспоминают слова Яна Лесочника, да, он говорил о людях, в которых вот это стало развиваться гордость, что с человеческой точки зрения таким людям уже не помочь. Почему? Потому что такие люди целиком и полностью сконцентрировались на своей мысли. Если их мысли для них представят исключение интерес, то другой человек уже не сможет ничего не сказать. Да, и вот как еще академик Томский писал про ученых, которые зациклились на своей концепции. Да, если человек, например, ученый какой-то город и зациклился на своей теории, создал какую-то ошибочную теорию, то какие-то факты который ну притекает к нему из реальности, да, вот какие-то факты, которые ему, которые по идее бы вот могли бы помочь им по новому посмотреть на эту проблему, да, такие факты ничего ему не скажут, потому что он уже ослеплен в собственной теорией. И вот Ян Лещик писал, что блудных могут исправить люди, лукавых ангела, а гордых сам Бог. Кто в беседе упорно желает на свое мнение, тот да знает, что он держим дьявольским недугом. Если он так поступает с равными себе, то, может быть, обличение старших его исцелит. Ну, например, вот эта женщина, она, может быть, в среде, в своем женском коллективе, она могла рассказать про лучи, да, ну, например, ей женщина говорит, ну, раз нам не веришь, ну, спроси там, например, да, вот у, у священника. Если, а, и дальше Иоанн Лещик продолжает. Если же человек обращается так и с мудрейшими себя, ну, то есть настаивает, продолжает, то это недуг от людей неисцелим. И вот Иоанн Лещик, говоря о людях гордых, он говорит о... Хотя, конечно, он говорит ну, по-монашески, да, но если его, на его слова посмотреть понимая, как вот эти какие-то симптомы проявляются вот, ну, в реальной жизни, да, не, не, не у монахов, то, то, то есть, ну, вот у людей, скажем, ну, или, я просто хотел сказать, что святые они писали коротко очень, да, вот не распространяясь, и вот современные современной подробности, там, такой терминологии даже не было тогда, там, какие-то лучевое оружие сверхчастотные, и еще прочее. Он, значит, страшливый, часто решается ума, ибо Господь оставляет гордых, да, чтобы прочих научить не возноситься. И в сердцах гордых рождаются хульные слова. Но вот в следующей беседе, вот уже части будет приведен отрывок, как вот Сиегумен Раним говорил о хульных помыслах. Как вот это... Оставление Божьим, Божье, оно выглядит в реальности. Например, человеку очень хочется достичь. Вот Его желание для него достичь, оно представляет самую максимальную ценность. Я все, другие никто. Но вот у него получить, достичь не получается. Ну, например, человек отчаянно хочет, например, ну, что-то доделать именно в тот срок, который он себе определил. Ну, условно, возьмем человека верующего. Вот ему духовник говорит, знаешь что? Вот ты на грани стрелы. давай-ка ты выспись. Просто отдохни. Ну, благословляю все тебя. Отдохни. Завтра вот, ну, не занимайся делами никакими, да, там сходи, помолись, там погуляй, чеку попей с близкими, что-то такое, да. В общем, как-то вот приди в себя. А человек напряженно хотел вот завтра уже закончить то, что вот он считал непременно должно быть закончено. И то, что, может быть, спасет мир. Да, вот какой-нибудь там поможет людям. И вот он не закончил срок, кто виноват, соответственно, да? Конечно, духовник. Ведь он же он же меня благословил отдохнуть, и у меня ничего не получилось. И почему каждый раз, когда я хочу что-то сделать, он вмешивается, вмешивается, а меня ничего не получается. А может, у него план какой-то есть? Может, он специально делает, неспроста? И человек начинает вспоминать, а вот и тогда я хотел сделать это, и то, и то, и то. И, то. и вот он каждый раз все вмешивался. Ну, конечно, вмешивался человек с воспаленными глазами, да? Вот свою идею какую-то хочет а пронести, духовник видит, что человек просто на грани срыва. Конечно, он каждый раз смешивается. Или, да, или там духовник говорит, ты знаешь, что ты завтра почистись, там помолись, там, как да? давай паузу возьмем. А человек начинает про себя, вот, да ну его. Там, я ему говорю, что мне нужно срочно что-то успеть сделать, там, чтобы людям помочь. А он мне про какое-то смирение, про какие-то молитвы говорит, да ну его. Он меня вообще не понимает, и да, ну его его смирение, его молитвы. и вот такие слова раздаются внутри, к чему они приводят, что вот так эти слова выражают уже какую-то прямую позицию, да, то есть человек отвергает и духовника и то, что он говорит, а что говорит духовник, да, о смирении, о молитве, соответственно человек, сопротивляясь где-то, да, он тогда отвергает и молитвы. И, значит благодать которую к соединению скоро призывает духовник да конечно вот есть разные нюансы да и просто когда человек ну, в адекватном состоянии ему если очень нужно что-то успеть сделать он мог бы он может извиниться сказать батюшка знаете я ну есть ситуации разные но условно говоря что вот что просто ждут от него действительно какого-то там не знаю дела знаете бабешку вот мы как быстро идем люди вчера там попросили меня к ним съездить и мы уже договорились вот, когда и человек как-то смирением хочется действительно проявить послушание но вот какие-то обстоятельства -то есть но он как бы не отвергает не отвергает да вот так прямо в наглую а когда вот это нагло начинается монолог то что это получается? Человек отворачивается не то, чтобы от а отворачивается от Бога со всеми вытекающими последствиями. Какие последствия? Да? Вот Николай Сербский пишет. Из-за надменности и злобы, ну, имеется в виду людей, да, ты устранился с их пути, но имеется в виду Господь. И люди никогда в Вселенной не могут тебя встретить, но если тебя не встречают, они сталкиваются с архи врагом твоим. Ловко занявшим место, которое ты оставил. Но это воистину так, что человек, когда вот в это состояние входит, он чувствует, что мира в нету. Вот вроде бы он делает все то же самое, что-то там какое-то правило свое выполняет, что-то делает, а вот такая тревога сильно появилась в сердце. Да, и вот он не понимает, что в глубине души он уже отвернулся. Отвернулся от Бога, от, от близких. И вот эта тревога началась, обвинение ближнего, и помысл начинает раскачиваться раскачиваются, и если началось все с того, что духовник такой плохой, да, что он мне не разрешил там, сделать то, что вчера хочу, уже оказывается, уже через час уже духовник виноват по всем другим пунктам, недостаточно понимающий во всем уже, да, и такой он, и сякой. а за духовником уже как помысло раскачивается, то есть это вот эта язва, да, раковая, опухоль в сознании начинает расти, она захватывает уже других людей, и близкие, и соседи, и все оказываются вот такие злые. Утром человек просыпается и с ужасом обнаруживает, что его первые мысли после пробуждения убей себя, зарежься, зарежься, убей себя, иди там повесься. И он в ужасе, да, вскакивает, понимаешь, что что-то с ним происходит не то, но смириться он не может. Да, в следующую ночь ему уже не спится. вот Его по временам, когда он ходит днем, уже напад нападает сильный страх, ужас. То есть, когда он с кем-то кушает рядом с человеком, да, там какие-то, ну, например, лежат ножики, да, там такие столовые. Ему в какой-то бредовую мысль начинает лезть, что вот человек, сидящий рядом, возьмет нож и воткнет в него, да, или проходя мимо людей, ему кажется, что вот кто-то его ударит. И дальше состояние усугубляется. Вот в этом состоянии вот уже раскачется, раскачивается, он там, например, трогает свою кожу, вдруг обнаружил где-то валдуречек небольшой. Все, у меня рак, это какая-то опасная болезнь. И человек уже представит, что это волдырчик уже, что это раковая опухоль, которая через несколько месяцев, она разовьется. И, кстати, что, соответственно, будет сопровождаться какими-то страшными последствиями. Так, что мне делать, что мне делать, куда мне обращаться? И как только человек закрывает глаза, он бессонница как бы, не, ну, его изматывает, и он... По временам от, отключается, закрывает глаза и тут же их открывает, потому что у него такие вспышки, что он какие-то черви, чудища, которые там вокруг него. И дальше начинается совсем плохо. В своем сознании он видит образ самого себя, который бьется в судорогах, рвет свое лицо когтями, ногтями, то есть, да. и он пугается. То есть вот этот как бы, не знаю, сколько мы получается промезить, то есть образ самого себя, спроецированный в сознании. То есть, грубо говоря, Вася Вася видит в своем сознании, как он, Вася, рвет свое лицо. Но пока Вася свое лицо не рвет, где-то вот в чем уже заключается, что ты понимаешь, что как бы ты и твой образ еще не тождественны. Между там, твоим сознанием и вот этим образом, который спроецирован в твое сознание, существует какая-то перегородка. Твоего сознания. Но эта перегородка, в чем ужас? Полностью это раскачивается, она начинает катастрофически утончаться. И у человека возникает ужас, он понимает, что эта перегородка, она может лопнуть. И человек вот начнет себя отождествлять с этим образом, который рвет свое лицо. Да, вот мы говорили, что есть императивный галлюцинос и императивный псевдогаллюцинос. Ну, не, не надо запоминать эти термины. То есть, в первом случае... Человек какие-то навязчивые голоса что-то приказывает сделать, но он понимает, что это бред, что это не его мысли. А во втором случае он понимает, он уже не осознает, что это не его мысли. Да, вот помыслы говорят, ему, убей. Он его добивает. Как э, вот эту ситуацию можно прокомментировать еще, вот, например, Хотя Емельян Вафидис вот таких подробностях не писал, но его слова, они сопоставляются с тем, что мы говорили. Вот эту ситуацию можно было прокомментировать с помощью слов Емельяна Вафидиса, хотя он не говорил о тех подробностях, вот, какие сейчас были озвучены, но его слова можно сопоставить со сказанным. Он писал, что мы можем так сильно доверить своему помыслу, желанию, восстановить своему мнению и своему знанию, что они начнут управлять нами. И Бог перестанет действовать внутри нас, свои силы утешать нас. В таких случаях человек всегда подвергается демонским нападениям. Демон в какой-то мере приобретает на нем права, Входит в него и постепенно так и в этих правах, Что человек страдает и борется до конца своей жизни. почувствовал до конца своей жизни. Вот один какой-то раз, помысл, там, да, Человек укрепил свое мнение, И пока, пока он эту точку зрения не пересмотрит, да, до конца жизни будет какая-то проблема. Просто, может быть, сейчас отвлекусь немножко от отца Ильяна. Еще, еще раз подчеркиваю, вот, в, в чем здесь как бы нюанс, что мы, когда размышляем или говорим о демонических сущностях, мы оцениваем все вот с позиции своей человеческой логики. Хотя демоны находятся в измененном состоянии сознания. Когда это были ангелами, но вследствие значит, того, что они восстали против Бога, их сознание стало изменяться вследствие вот этой ненависти. Вот если кто-то, значит, слушателей хоть раз в жизни сильно-сильно ненавидел, и в этом состоянии жил какое-то более-менее длительное время, вот он помнит этот кошмар. Когда ты начинаешь мысли вообще неадекватно. Ну, ты начинаешь делать вообще неадекватные поступки ругать людей каких-то там, не знаю, психовать, бить посуду. То есть, это есть, вообще нелогично, да? Вот. И... и а, а мы, как бы, если находимся в более медвуховом состоянии, мы и не понимаем, что это из демонов. Вот для чего они это делают, да? Для чего они такие нелепые мысли приносят людям? Но... Да, и к тому же мы, вот, в каком смысле, отравлены, вот масс медийными технологиями в данном вопросе ориентируемся не на святых отцов, а на медийные технологии, на мультики там, Вамперныш, Вампирныш, там еще какие-то, где такие забавные милые чертята представлены, да. Все на самом деле там херувимами и серафимами не были. Они обладают совершенно фантастическими способностями и.. Если человек дает им право на себя, они могут его сознание модифицировать совершенно в ужасающих объемах. Дальше отец Емельян пишет, объясняет. Однако человек, кающийся, как правило, изменяет всю жизнь, созидает обновленность в жизни, преображаясь от славы в славу, от совершенства к совершенству, от святости к святости, становясь новым миром, новым человеком. В таком случае воспоминания о демонских воздействиях постепенно сглаживаются. Бог овладевает нами, и мы начинаем подниматься по ступенькам, ведущим безгрешности. Потом Бог воссозидает все внутри нас, проникая до самого глубины нашего естества, и тогда мы становимся с Ним единым целым, достигая в этой жизни безгрешности, обретая способность не поддаваться соблазнам. И он говорит, что о умении не соблазняться, не принимать помыслов. В дальнейшем и было уже сказано, и в дальнейшем будет говориться о том, что как раз выход из, из, вот из какой-то патологии, он действительно этот целый путь. Вот отец меня говорит, да, пишет, то есть объясняет, от славу в славу, от совершенства к совершенству. То есть вот, вот это состояние, которое на нас накатило, оно может пройти за секунду. Вот мы вновь осознали свою неправоту, искренне раскались, конечно, искренне в чересчан тяжело. Не надо думать, что это просто там сказал что-то на исповеди или там человеку, и все. Нужно, чтобы вот в сердце совершился переворот. Мы, бывает, говорим человеку, там, прости меня, там, вот, всем людям мы попросили прощения, на исповеди покались, но сердце не изменилось. Вот, сердце продолжает верить вот, своему, стоять на своем. И пока вот этот переворот не произведется, вот это состояние от нас не отвалится. Вот. Но, допустим, человек вот три дня пострадал в этих помыслах, понял, поплывал, и он уже понял, что действительно, если бы он был прав, значит, таких помыслов бы не было. А если вот такая тревожденность, в чем-то он не прав. И вот он искренне покаялся. Была тут же человек осенило, покрыло, и вот это воздействие от него отошло. То есть, вот это состояние, которое мы можем искать, да, как приступ шизофрения, шизофрении, оно мгновенно прошло. Но человек, но человек сам еще не изменился. Предпосылки еще остались. То есть круг его жизни остался прежним. И необходимы годы, пока человек как-то пересмотрит какие-то сегменты своей жизни. И внутренне изменится. Вот какие-то моменты, мы еще, еще раз эти ссылки упомянул вот... В этом же цикле зазеркали, объясняли, объяснялись они вот, в 9-10 беседе, в цикле игра сезон второй, 73 по 76. И в цикле обращения к полноте вот, раздел 4 Там 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5. Вот, вот об этих помыслах. И э, заключительная беседа играть сезон третий, сейчас просто вкратце про самоукорение скажу, а там более подробно. 67 68-я беседа, мы говорили про самоукорение. Вот, вот некие такое дело не что ли, даже можно сказать, да, которое препятствует помыслам раскачиваться. То есть вот о чем идет речь, что когда начинается помысл против духовника или против кого-то другого человека, да, что вот он виноват, кажется, в наших проблемах. И, и тут и все эти мысли все сильнее, сильнее, сильнее. Ну, как качели, да? Вот. Просто у, у качелей, как бы, у них есть ограничитель какой-то, да? А представим, что есть процесс, он может раскачиваться без ограничений. Мы знаем, да, качели раскачиваются. Когда качель идет вправо, человек еще приседает немножечко, да? И тогда... Качель более получает, как бы, ну, амплитуда увеличивается. А тут в самом коне наоборот, эту амплитуду пытается уменьшить. То есть, говорит, вот там духовник такой-сякой. И человек мысленно не обязательно, говорит, говорить именно словами, а просто может Иисуса Иисусу молитву, да. И просто человек про себя понимает, что да, это какой-то какой бред лезет в голову, что-то не мои мысли, не магические. И он как мысленно, что Господи, прости меня, что сейчас нахожусь в этом состоянии, да. И как бы возлагает он на себя. Да, вот. А у него мысли, это просто шквальный ураган. Это ну, не то, что его мысли. Это такие, да, мысли в него проецируются. Демоническим умом. Да что этот старик туда лезет, в свой нос, когда его там не просят? Почему это происходит? Да что они там с ума посходили? Сколько это будет продолжаться? Да я им что, тут игрушка, что ли? Ну, и человек старается в умом не входить в эти мысли, да? и просто там, Господи, прости меня. Прости меня, что я опять вот это думаю. И, и он не, этим мыслям не дает вот так раска раскачаться, да? Один статист отец сравнивал самоукорение вот со сваей, которая вбивают э, в морское дно и привязывают лодку, чтобы они несло штормом, Ну, можно понять, да, вот там, например, вбили ее в дно и там лодочка на море, да, ее привязали к этой свайке, а начинает шторм, если не было лодки, ее бы в открытый море там унесло. А если самоукорения э, нету, то, соответственно, человек уносит. И вот дальше вот, в следующей беседе уже будет описана ситуация, как это происходит, да, что будет приведено письмо, что вот, например, там, э, мама, Мама утверждала, что ее дочку опутал какими-то манипулятивными технологиями какой-то человек, который владеет ну, якобы этими технологиями, а дочка, соответственно, полностью ему подчинилась и полностью выполняет его волю. Вот. Ну и причем, когда людям задаются конкретные вопросы, например, да, что... А почему вы с этим человеком сидите или почему он у вас дома? Ну, почему вы что-то для него делаете? Да? Ну, когда какие-то вопросы, в чем людям задаются, которые не вписываются в их доктрину. То есть у них доктрина такая, что вот человек ужасный, который вот ими владеет, ими манипулирует, они вот жертвы вот этого воздействия. А, но бывает же, но есть ситуации, когда они сами проявляют свою волю, например, да, что-то ему там попить подливают. Вот когда задается вопрос, а почему вы им подливаете попить? Человек понимает, что этот вопрос, он в его концепцию не вписывается, ну, концепцию жертвы. Ну, берет какую-то паузу, а потом говорит такие слова, что, что я нахожусь в состоянии стресса, и вам меня не понять. Если бы вы находились в состоянии стресса, как я, вы бы меня поняли и не задавали бы таких вопросов. Вот, ну, и... Да, возможно, здесь просто речь идет о чем? Что просто, ну, люди находятся, например, действительно ну, нестабильном состоянии, ну, может быть, да, по разной причине какие-то. Ну, и, и просто, может быть, с ними повстречался человек, который не владеет какими-то технологиями, там, магическими, еще какими-то, НЛП. Но он просто человек, который ищет выпить и покурить. Да, и привык деньги на улыбку на сигарету просить на храпом и вот он у этих двух женщин попросил дайте мне на сигареты а люди которые связались с наркотиками или там, с алкоголем они могут быть очень навязчивыми да Это, значит, вот, ну кто имел дело с людьми пьющими уже сталкивался что там ну что ты как бы человеку сделаешь да а потом он как бы стремится сесть на шею уже воспринимает как должное и вот он второй раз подходит. И смотрит, что женщина там, ну, например, попережали, попереживали, но снова дали. И он третий раз подходит. Но с их -то точки зрения там, они как эту ситуацию начинают видеть, что вот он подошел, да, то есть на нас воздействовал каким-то образом, что подаю нашу волю, там, сознание, что вот. Ну и получается, да, вот, люди себя видят жертвами, а ситуация, возможно, с... Ну, очень простая. Просто человек вот под таким углом и видит. Ну, и что дальше? Они обращаются, может, в милицию, говорят, да, вот. Милиция приезжает. Ну, смотрит, простая бытовая какая-то ситуация, да, значит. Пищу человек, ну, нейтрализирует. Ну, кто этого не испытывал, когда там в квартиру стучится, там, выпивший человек. Там, например, да, вот. Один человек рассказал, что вот он иногда помогает одной пищу женщине. Вот, но вот она вот недавно в пол первого или в пол второго ночи, я уж не помню, подошла, стала стучаться в окошко, вот. не так давно, она также пришла ночью, и ей очень захотелось сыра, а, не, ей очень захотелось покушать, вот он вынес ей там покушать, а, ей сыра да ей захотелось сыра, она ночью пришла, но то, что люди спят какие-то, да, и... Она, видимо, не подумала об этом. И вот настолько хотелось куска сыра, что вот можно было ночью постучаться. Ну, Но тот человек по доброте душевной вынес ей кусок сыра. Вот. Ну, и, соответственно, раз э, человек выносит по ночам сыра, значит, можно дальше приходить по ночам, и когда тебе что-то нужно, стучаться в окошко. Да? Вот. И ситуация, ну... Многие из нас это проходили, когда. Здесь, правда, с такими людьми не надо гневаться, потому что, да, прогневаешься, потеряешь мир. Здесь надо очень как бы, ну, где-то мягко, но твердо. Мягко, но твердо. Конечно, тоже человек образ Божий, даже в этом потемнении. Вот. Но все равно человека не отвергать, но и все-таки не давать ему повода какого-то. То есть, ну, в таких случаях, хотя это не совсем по теме, да, но просто, тоже мы эту тему озвучили, что не надо матом крыть, потому что покроешь матом, станешь уязвим для всех вещей, о которых мы сейчас говорим. Да? Некоторые запонское государства говорил, что если человек, хотя не все пьющие люди одержимы, но, к примеру, да, если одержимый человек тебя ругает, а ты ему с гневом ответишь, то демон, который вот сидит у него на плече, бросится на тебя. Ну, все это ощущали, что если человек, который взъерошенный такой, начинает тебе что-то взъерошенное отвечать, и ты его обругаешь, что потом мира до очень долго нету. Есть просто как, как какая может быть вариант, например, ну вот звонок там в пол первого или в два часа ночи там, да, или стук. Ну, ну мы слышим, понимаем, кто пришел или кто звонит. Ну первые там раза три можно значит, поговорить. Ну кто его знает, что там может быть, да, приступ, скорая нужна, там, сердце болит, все что угодно может быть. Да, и все мы имеем право на помощь даже в ночное время. Но мы смотрим первый раз, ситуация какая-то непонятная была, там кусок сыра, там. второй раз, что вот человеку поговорить хочется. Ну, причем, а, может быть, да, не сильно, может быть, у тебя там кто-то из родственников умер, да, и тебе плохо, что ты сейчас на грани срыва, ну, давай поговорим. Но оказывается нет, там поговорить, что вот просто ни о чем. Ну ладно, второй раз ситуация прошла, да, в третий раз человек там идет где-то по ночному городу, говорит, знаете, там я шел оттуда-то сюда, потерялся в городе, пришел в гостиницу, в гостиницу меня не пустили, потому что я мол, выпивший, а сейчас я иду, и вы можете просто со мной поговорить, потому что я иду. Вот куда мне найти, это иду через 40 минут только, ну... Просто поговорите со мной, потому что мне вот хочется, ну, да. Мы понимаем, что, ну, ни о чем как бы разговор. Ну и, соответственно, мы понимаем, что от этого человека вот ночью, соответственно, вот такие сигналы могут поступать. И поэтому действительно уже вот именно от него, может быть, мы сигналов вот эти не принимаем. И, соответственно, вот такие люди они начинают манипулировать, манипулировать. Если ты им что-то не сделаешь, то они скажут, они, они начинают бросать ручки, предметы, вот, я типа больше вообще к вам не подойду, или типа меня никто не любит. Но мы должны понимать, что это манипуляция, что это вот как дети себя ведут. Конечно, чтобы мы были уверены, что это манипуляция, мы не должны гневаться. Потому что если, конечно, мы человека прогневали, кто его знает, может, у него психика ранимая, мы его довели. И поэтому, чтобы не сомневаться, мы должны быть предельно спокойны. Если мы были приедем спокойно, человек сам вспылил, то в принципе мы в этом уже ну, мы этого не хотели. И это вот как дети хотят привлечь на себя внимание. И мы все-таки спокойно уже должны вот как бы человеку объяснить, что извини, но вот как-то сейчас, да, мы сейчас да давай в следующий раз там поговорим уже там днем например. Ну или, или вообще трубку может быть не брать. А если соответственно человек видит что на его такие обращения люди реагируют, то он дальше постучится. А люди-то вот уже вот в этом состоянии, да, которые реагируют, мы говорим, что, что да, вот целиком убеждены в своем каком-то помысле. Да, и, соответственно, если еще там эта гордость, то начинается, что вот, значит, я человек исключительный, и вот весь мир на меня. Мы говорим, что да, дальше будем, значит, истерить, что гордость на может проявляться и как мания и величия, что я король и как это некое самоуничижение весь мир ополчился на меня да? я такой маленький но вот зато весь мир на меня ополчился потому что вот я значит, всем очень так нужен проблема может начаться с какого то одного помысла и потом э -э, вступает да, приступают все силы и, 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 и иные и так ситуация разгоняется что, что вплоть уже идут какие то физиологические изменения у человека там тело даже по-другому начинает реагировать. И даже Инатий Брюнчин написал, что пальцы духи могут воздействовать и на наши какие-то тонкие структуры. Но он просто не писал слова тонкие структуры, он, он говорит, что воздействовать на, могут на движение крови. На движение крови. И, соответственно, у человека и физиология начинает, начинает меняться. И вот еще небольшое дополнение. Такое как бы и вписывается в строй сказанного и не очень вписывается это вот что касаемо пожилых людей конечно мы не можем проникнуть внутренний мир человека и не можем сто процентов верить сказать как что происходит но сопоставляя какие-то взгляды да можно видеть что какие взгляды проверяются жизнью и каким за взглядом соответствуют какие-то реальные факты, которые эти взгляды объясняют. Ну вот, например, некоторые пожилые люди вот, а, что, ну вот одна женщина, например, она убеждена, что кто-то вот, ищет ее убить, там, враги какие-то э, шепчут, вот. Конечно, проникнуть в мир человека мы не можем, но вот просто несколько таких вот фактов из ее жизни, что когда она стала почаще причащаться, вот, вот эти голоса стали пропадать. То есть она даже сама признавала, что она их больше не слышит. А потом вот что-то наступает, и вот как бы она говорит вот об разбойниках и и как, когда их что то отвечает она как то в общем как будто не слышит но вот ее жизни было такое что она девочка когда была ее мальчика что-то заставляла выгоняла из дома она прошла вот многие трудности она Конечно, не надо зацикливаться на теме, вот как ее любят называть, темы родом из детства, что вот эти какие-то травмы имеют такое основополагающее значение. Вот, в цикле бесед остаться человеком, это в разделе, игра сезон 3. Там он с 1 по 19, когда говорили о самоубийстве, приводил мысли академику Томского, что когда у человека появляется вот это новый очаг возбуждения в коре головного мозга, то он перепрограммирует э, какие-то отделы. Ну, то есть, грубо говоря, что если у человека, вот, э, в рамках бесед было, что появилась у него любовь, то, например, да, то прочие переживания детства, они как-то начинают иначе восприниматься. То есть человек уже не испытывает ненависти к людям, которые убедили, где-то где просто сострадание, что вот люди вот выбрали такой путь развития, да, которых ведет гибель гибели. И некое сожаление а, с, соответственно у детей, может быть, которые в пьющих семьях родились, вид а, вот этого проблем, которые возникали в жизни родителей, да, приводил к убеждению, что, вот, что вот, например, вот когда я вырасту, в моей жизни этого быть не должно. Или, например, если сам человек столкнулся с лишениями, и у нее появилась любовь к людям, да, он не то чтобы несет людям эту месть за свои лишения в детстве, а его любовь, она в каком смысле притянула к себе вот это травмирующее переживание, да. И он уже хочет тем, кто вот его окружает тем детям, которые встречаются на пути, чтобы они не видели этого, чтобы они-то как раз, он-то понял, что насколько тяжело жить без любви, да, когда никто тебе ни слова доброго не скажет, и поэтому он стремится другим людям какое-то нести доброе слово. И в церкви много примеров, когда люди, все-таки имеющие большие травмирующие там, переживания, становились святыми, только если вспомнить, да, что намучил Киприана, что он с детства, если почитать все житие, с детства был в магии, ездил по миру, учился в этом, у этих, как бы, колдунов, там, у тех чародеев. Моисей Мурин до обращения к Христу занимался разбоем, был страшным человеком. После обращения к Христу, да, вот он... Всех приходящих к нему, он очень тешал, был очень таким любвеобильным. Но уже говорили, да, что может, конечно, демонического демоническое воздействие примешаться, но вот если вот соединить вот эту мысль с тем, что же было сказано, там, кажется, с первой по девятой беседы. или у нас эти же мысли про Льва Вогоцкого, они приводились и в цикле «Игра сезон первый», там, где вот про одиночество, что, ну вот, мысли Льва Вогоцкого здесь были бы уместны, все-таки его мысли где-то согласуются даже на части, но ну, по крайней мере, мысли на вот шизофрению, хотя здесь мы сделали различие, что есть шизофрения как трансляция образов и, скорее, шизофренизация сознания, как вот процесс, в котором участвует э, э, сам человек. Он говорил, что у человека в детстве или в годский, просто его мысли про духовную активность очень сопоставимы с христианскими идеями любви. Что пока у человека, когда у него в детстве сформировался какой-то образ, этот образ уточняется понятиями. Понятиями. Ну, например, да, человек в детстве там чего-то испугался, ну, может, собаки какой-то, да, и дома под кроватью там. Мама говорит, сынок, ты что под кроватью? говорит, а вдруг собака там, да, придет в дом. Ну, сынок, она в дом сюда не зайдет. Ну, к тому же, это была просто такая одна собака, а другие собаки хорошие. Вот он в гости потом придет познакомиться с каким-то щенком, увидит, что щенок добрый. И вот его вот это травмирующее переживание, ну, я своими словами мысли Ваугодского выражаю, да, у него, вот его идею распада понятия при шизофрении. Вот, но когда, а когда человек... И соответственно, пока у него есть духовная активность какая-то у человека, у него формируются эти понятия. Он к маме прислушивается, там щенком познакомился, да, увидел, что щенок добрый. Ну и, а когда он вырастает, если он замыкается в себе, духовная активность уходит, да, а, то если новые понятия не формируются, вот уже имеющиеся начинают распадаться. Но ну, вот, Некая такая наша особенность, что орган, которым мы не пользуемся, начинает потихоньку атрофироваться. И, соответственно, вот этот травмирующий образ начинает развязываться. Уходит то, что его раньше сдерживало. Вот, Но ну, и еще вот, ну, конечно, ну, если еще даже посмотреть на пожилых людей, да, у них... С годами бывает, остается какое-то самая какое то такая яркая их активность. Вот что-то такое, самое их яркое переживание, которое вот они помнят. Какие-то моменты такие при входящие в жизнь, они вот начинают сбываться. Вот, я знал одну бабушку, которая очень много лет. Ей. Ну, как немного она? Ну, достаточно много. Но вот она. Всю жизнь она любила людей, старалась помогать. Хотя она вот за собой никаких добродетели не замечала. Была скромной, смиренной труженицей, всю жизнь прожила очень скромно, честно, трудолюбиво. Но вот у нее ко многим годам вот, вот эта ясность ума, она сохранилась. Ну, конечно, еще вот этот момент у нее, ей не трудно преодолеть, что ощущение вот, как бы обиды, что вот, ну или не обиды, что вот ей кажется, что вот она другие поприкают едой, и поэтому она вот как-то на свои деньги хочет покупать еду, чтобы вот не чувствовать а, своей зависимости. И бывают даже вот такие истории, что когда ее пригласили, значит, там, в один монастырь, и человек, который, ну, с которым она была, его пригласили в братскую трапезную, а он сказал, что я не могу, потому что я вот, значит, с одной пожилой женщиной. Говорит, а говорит, мы вот тогда, это женский был, мы ее, значит, сестрами, она отведем покушать. Ее отве... А, и та отказалась. А, то есть один раз ее отвели, а когда второй раз приехали, это, значит, ее, кто, кто с ней был, он говорит, ну, нас на обед приглашает, Говорит, я не пойду, ты, если хочешь, покушать, а я посижу. Он говорит, а почему ты не хочешь? Он говорит, ну... Я же не нищая, как бы, и у нее, то есть, было такое впечатление, что ее, вот как вот, что, мол, с улицы взяли там бедного человека, как будто посадили ее там покушать, как будто она не может сама это обеспечить, да, себе, и сейчас, как бы, мол, я опять предлагаю, и вот сколько человек не пытался убедить ее, что дело-то не в том, что там, что тебя бедно воспринимает, это, ну, знак любви какой-то, что мы были на службе, и нас, вот знак уважения, нас, то есть, его пригласили на трапезу, а он сказал, что я не могу пойти, тоже со мной. И, у, уважая, значит, этого человека, сказали, ну, хорошо, там, значит, мы и вот эту женщину, которую с тобой мы тоже, конечно, пригласим. Это знак уважения. Но вот она вот осталась как-то вот, не, не пошла кушать, и не убедить ее было, и сам человек не пошел. Потому что вот у нее вот это было сильное какой то след, след вот, может быть пережитого, может быть мнимого, уж, сложно да, сказать, который вот не объяснить человеку и не убедить. А так, а в остальном, конечно, она очень жертвенно прожила жизнь, и вот это главное, что ясность ума, ясность ума у нее сохранилась, и вот эти мысли можно добавить к ним и мысль Льва Выгодска связать с учением Академии Ухтомского. у него, в принципе, та же самая категория, ну, например, любви, которую Лев Выгодский объяснил, как духовная активность, Льва Выгодска, как уже часто говорил, доминант на лицо другого. Вот в цикле «Обращение к полноте» две доминанты, подробно очень разбирали. То есть он говорил, что если существует очаг какой-то в коре головного мозга, то он притягивает к себе импульсы, входящие в сознание. А во всех прочих отделах, значит, кора головного мозга, разливаются процессы торможения. Ну, то есть, если чисто теоретически, на ну, пожилого человека, у которого усвоенные понятия стали рассыпаться. Вот этот образ э, страха, который был в детстве получен, да, стал развязываться. Он теперь ничем не сдерживается. И причем этот образ ложится уже на, на плечи здорового человека. Если там, может быть, мальчик был маленький, образ собаки для него где-то был таким может быть, мифическим каким-то, или образ разбойников, да, там, из сказки прочитанных, вот, ну, не все в дети, конечно, есть дети, которые видели ужасы, войны, и, ну, не все видели, то, когда человек уже, имеющий жизненный опыт, он уже знает, как могут вести себя разбойники настоящие, как они там могут расчленять людей, разделывать, обкрадывать, убивать там, то у него образ таких разбойников уже ассоциируется со всеми как бы опытом уже усвоенным и вот этот образ начинает развязываться да и как если сопоставить смысл академик Томского все импульсы приходящие в сознание не начинают к этому образу притягиваться то есть там шорох за дверями там еще что-то и а в прочих отделах разливается торможение и получается что бывает человек там швабры пытается подпереть дверь хотя что в комнату тут не про них хотя понятно что что тут это как бы если смотреть вот так логично эту историю то если взрослый разбойник придет он просто толкнет эту дверь да и она там это это дверь палка подперта она откроется но если да а и вот с такими людьми вот да вот очень ну помогает, если с ними рядом кто-то есть, кто их может утешить и успокоить. Там, ну что ты там, дорогая моя, ну, какие разбойники. Ну, у меня, э, это вот хорошо очень у женщины получается, да. И вот, вот от этой ласки человек приходит в себя. А если вот этого, рядом нет такого человека, то нарастает нарастает вот, вот эта тревожность это кстати даже Борис Солоневич он писал что когда он в концлагере был работал в больнице там был извозчик который там на лошадке там возил что-то туда-сюда у него было такое добродушие что он мог очень успокаивать даже таких встревоженных пациентов без без принудительных каких-то мер то есть, а если рядом нет у человека такого ласка, то вот это нарастает отчуждение. Здесь, может быть, да, может, логика, она вот так, такая ну, военная, милитаризированная, она может человека не, не не доказать ему. Ну что ты переживаешь? Ты же что, не знаешь, что здесь разбойники не ходят? У нас все тут на сигнализации. А вот успокоить, утешить, там, приласкать как-то. Ну... И опять и опять все-таки мы приходим так или иначе в вот, теме замкнутости на себя, что вот если есть все-таки духовная активность, любовь, то человек все-таки пребывает ну, в вот этих проблемах, им гораздо сложнее сформироваться. И вот совсем вкратце, Хотелось бы, конечно, на эту тему более подробно говорить, но совсем вкратце, значит, вот еще вот эта тема в 53-й беседе там э, поднимается, да, как вот, соответственно, гордость человека в это закукливание вводит, а любовь, наоборот, его помогает ему все-таки прорваться к той жизни, которая есть на самом деле, а не которая придумана.